0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Mais uma edição do Análise dos Fatos, concentrando o que é notícia no meio do seu dia para você ficar bem informado, bem informada. Neste finalzinho de semana, tem muita gente que já está se preparando para descansar, né? Sexta-feira. Santa, feriado de Páscoa, mas a gente vai seguir por aqui apresentando para vocês os destaques no 107,3 FM e também já já nas plataformas digitais em formato podcast para você ouvir em qualquer momento e em qualquer lugar. Vamos aos destaques desta quinta, 6 de abril. O governo Lula articula a proposta para impedir militares da ativa de disputar eleição ou assumir ministério. Ataque à creche em Blumenau. Crianças assassinadas são veladas em clima de desolação. E ainda o alerta de temporal para a Páscoa e o início da vacinação contra a gripe em São Paulo.
0: Análise dos fatos.
1: As crianças que morreram após o ataque à creche de Blumenau são enterradas nesta quinta. Quem traz as informações é o repórter Italo Lorré, que está em Santa Catarina.
2: Olá, boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Ah, tá. Bom, desde a noite de ontem, eu e o repórter fotográfico Tabo Benedito, do Estadão, estamos aqui em Blumenau, Santa Catarina, para acompanhar os desdobramentos de um ataque ocorrido ontem em uma creche da cidade. Um homem de 25 anos invadiu a creche Cantinho do Bom Pastor e assassinou quatro crianças entre 4 e 7 anos. Outras cinco pessoas ficaram feridas, mas não correm risco de vida, segundo as autoridades. Nesta quinta, estão ocorrendo sepultamentos das quatro vítimas fatais: três no centro e uma em uma região mais afastada da cidade. Por volta de 10 da manhã, o menino Bernardo Machado, de 5 anos, foi sepultado aqui no centro, de onde a gente tem acompanhado de perto as movimentações. Logo em seguida, por volta de 11 da manhã, Bernardo da Cunha, de 4 anos, também foi enterrado. Agora, por volta de meio-dia, começou o sepultamento da menina Larissa Toldo, de 7 anos. Enzo Barbosa, de 4, será sepultado em um cemitério mais afastado, com um horário previsto para as 2 da tarde. Só para trazer um detalhe para vocês, um dos sepultamentos que a gente acompanhou, do menino Bernardo da Cunha, a gente ouviu alguns dos tios das vítimas. Eles nos relataram que ele era vascaíno, assim como o pai, gostava de acompanhar futebol que além disso era fã de Homem-Aranha. Por conta disso, o menino foi enterrado com as roupas dos super-heróis, segundo os tios. Alguns dos familiares e amigos da família também vieram com camisas e outros tipos de vestimenta com a imagem do Homem-Aranha em homenagem à vítima. Mais informações como essa, inclusive com detalhes dos recrutamentos, dos desdobramentos dessa tragédia, a gente apresenta lá no site do Estadão. Até mais!
1: Obrigada, Ítalo. E dezenas de moradores da cidade catarinense foram até os cemitérios para acompanhar o início dessa despedida. Pais de alunos, moradores de Blumenau, do Vale do Itajaí, levaram velas e incensos para frente da creche, onde houve o ataque. A comunidade também risou em frente ao portão da escola na noite de quarta. A polícia iniciou as investigações, identificou se há, ou vai tentar identificar se há outros envolvidos, a motivação e se houve premeditação do ataque que ocorreu Menos de 10 dias após uma escola em São Paulo ser alvo de um aluno adolescente que matou uma professora com golpes de faca e deixou outras três feridas além de um estudante. Desde 2011, são mais de 10 escolas. Atacadas por criminosos no Brasil Embora cada ataque trágico ocorrido em uma escola tenha por trás Uma história e um perfil específico do agressor Especialistas são unânimes em dizer que fatores sociais e culturais existentes Atualmente na sociedade brasileira Podem estar relacionados ao aumento de ocorrências do tipo no país Em entrevista à Rádio Eldorado, a professora da Unifesp, Luciene Tonheta que lidera estudos sobre convivência na escola e violência, falou sobre o que potencializa esse tipo de tragédia. A gente ouve um trecho aqui.
3: Nós conquistamos, depois de grandes crises que nós tivemos, por exemplo, como a Segunda Grande Guerra Mundial, marcos de igualdade feminina, de de, inclusão da diversidade de igualdade de gênero, de igualdade racial, tantas outras questões que nós conseguimos avanços dessa natureza, mas que que estão sendo quebrados nas últimas décadas em função de pensamentos extremistas e inclusive que foram colocados em pautas coletivas, políticas e que se transformaram em leis e e em atos que transformaram a vida das pessoas, por exemplo em possibilidades de porte de armas em possibilidades de reiteração de que é possível sim ser machista de que é possível sim, e isso é, é tolerado, é reiterado e é bonito ser, ser melhor do que os outros, e de ser branco, é, de ser socialmente mais aceito, ser aquele que passa a mão nas mulheres, de que faz comentários misóginos, de que faz comentários sobre a homossexualidade. Ou seja, tudo isso compreende-se como um um grande potencial para entrar no imaginário coletivo e dizer que é validado coletivamente se utilizar de uma forma violenta
1: de se resolver conflitos.
0: Nael Dourado, análise dos
1: fatos. O governo articula uma PEC que obriga militares a se aposentar para disputar a eleição ou assumir ministério. Quem tem informações é a repórter Vera Rosa, Oi, Vera.
4: O Estadão dessa quinta-feira traz uma reportagem mostrando que o governo Lula tem pronta a minuta de uma proposta de emenda à Constituição que proíbe militares da ativa de assumir cargos no Executivo e também de disputar eleições. Para que eles disputem eleições e assumam, por exemplo, o Ministério, eles vão ter que passar para a reserva. Essa proposta vai ser apresentada por um congressista aliado do governo de centro, provavelmente no mês que vem. Vai tratar apenas desse assunto, não vai tratar daquela questão que deputados do PT estão abordando, que é a mudança no artigo 142 da Constituição. deputado Carlos Zaratini, do PT, e Alencar Santana, tem também uma outra proposta de emenda à Constituição, para a qual eles estão coletando assinaturas, que é mudar esse artigo 142, que trata do papel das Forças Armadas, mas é distorcido por bolsonaristas como justificativa para a defesa de intervenção militar. Então, esses dois deputados, com apoio também do presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Rui Falcão, acham que é é, bom retirar essa questão de garantia da lei e da ordem da Constituição, porque... Eles acham que isso é um retrocesso. Só que o governo não quer abordar esse assunto agora. Acha que isso é uma questão que é um outro confronto com militares que não aceitam retirar da Constituição a garantia da lei da ordem, as, a, a, operações né, de garantia da lei da ordem, e quer tratar apenas dessa questão dos cargos. Essa minuta que foi obtida pelo Estadão, da, da PEC que, que, que está é, com o governo, Determina a transferência para reserva, demissão, até uma uma licença de imediato, licença ex ofício, quer dizer, uma aposentadoria imediata, mesmo sem ter o tempo de serviço, daquele militar que registrar a candidatura. Hoje, a Constituição permite que militares com mais de 10 anos de serviço, por exemplo, retornem às atividades se forem candidatos e perderem as eleições. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, tem dito que isso é é, é muito ruim para a democracia, porque o militar, quando sai para disputar uma eleição, ele ele já já está sonhando ali com o cargo de se eleger. O Múcio disse o seguinte, você sai, vai para a política e tem sucesso e volta, não é mais nem militar e fica sonhando com uma nova eleição. Então, o que nós queremos é o seguinte, quem for que seja feliz na política, quem ficar que seja forte como militar. Então, essa é a proposta que vai ser apresentada, provavelmente por um aliado de um partido de centro, não pelo PT, provavelmente no mês que vem, no Congresso, uma, uma PEC, Proposta de Emenda à Constituição, mas, para ser apresentada, ela precisa é, contar com o apoio
0: ali dos congressistas. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: E o repórter José Maria Tomazella traz informações nesta quinta sobre invasões de terra durante o governo Lula.
5: As invasões de terras durante os primeiros três meses do governo Lula já superam o total de ocupações durante todo o primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. Desde 1 de janeiro deste ano, foram 16 ocupações, sendo 7 do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Durante os 12 meses do ano de 2019, foram 11 ocupações de terra, segundo o INCRA. As invasões nesse início de governo contrariam o discurso do presidente Lula na campanha, o petista chegou a dizer no ano passado que o MST não ocupava propriedades produtivas. Na segunda-feira, o movimento invadiu uma fazenda de cana-de-açúcar em Timbaúba, na Zona da Mata, em Pernambuco, dando início ao Abril Vermelho, uma jornada de ocupações de terra pelo país. Novas ações estão previstas, inclusive em outros estados, rompendo uma trégua dada ao governo no início de março com a desocupação de três fazendas da Suzano Invadidas no sul da Bahia. O MST afirma que ocupa apenas terras que não cumprem a sua função social, mas as ações acirram os conflitos no campo.
0: Análise dos fatos. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. Voltamos com análise dos fatos
1: para falar sobre a defesa civil. Defesa Civil de São Paulo que alerta que o litoral paulista poderá ser atingido por fortes chuvas entre sexta, amanhã e segunda, durante feriado de Páscoa. Por conta dos temporais, a risco de desabamentos, alagamentos, inundações nas áreas mais vulneráveis do leste do estado. O alerta vale também para motoristas diante do risco presente nas proximidades de rodovias. O pedido de atenção é, sobretudo, para as regiões da Baixada Santista, Itapeva, Litoral Norte, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e Serra da Mantiqueira. Na capital, região metropolitana de São Paulo, Sorocaba e Campinas, a previsão é
0: de chuva moderada. O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos. Secretaria de Estado da Saúde ampliou a
1: vacinação contra a Covid com a Pfizer bivalente para pessoas entre 12 e 59 anos e que têm alguma comorbidade, por exemplo, diabetes, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca ou cardiopatia. A ampliação começou na quarta-feira e já a imunização contra a gripe aqui na capital vai começar na semana que vem, dia 10, para crianças e idosos.
0: Análise dos fatos.
1: E hoje o Morelli nos traz informações mais fresquinhas sobre o futebol. Fala, Morelli!
6: Olá, amigos! Hoje quero falar desta quinta-feira que tem futebol. Você aí que está se preparando para Páscoa, você aí que está na estrada, você que foi viajar ou que não esteja trabalhando, lembre que hoje tem jogos interessantes para você acompanhar de seleção e de dois times aqui de São Paulo, Corinthians e o próprio São Paulo. Vou começar com a seleção brasileira de futebol feminino, o time da Pia. O Brasil se enfrenta lá na Inglaterra contra os donos da casa num torneio, né, que é chamado de torneio, mas é uma partida única que coloca o campeão sul-americano o Brasil, contra o campeão europeu, a Inglaterra. Esse jogo começa às 15h45 vai ser mostrado pela TV, SBT e ESPN, então você pode acompanhar o time do Brasil feminino se preparando para o campeonato mundial que vai acontecer no meio do ano. E mais à noite, naquele horário tradicional de quinta-feira, 19 horas e depois 21 horas, você tem o Corinthians entrando em campo contra o Liverpool, não o Liverpool da Inglaterra, mas o Liverpool do Uruguai na sua estreia na Copa Libertadores. Corinthians ficou um tempo só treinando, saiu cedo do Campeonato Paulista e agora encara essa competição sul-americana. E o São Paulo enfrenta o Tigre, rival aí tradicional, aquele campeonato de 2012 que o São Paulo ganhou, Copa Sul-Americana. É, os times os dois times jogam fora de casa os dois times se prepararam para esta competição o São Paulo teve até uma conversa com torcedores lá no CT da Barra Funda aquela coisa de cobrança tamo junto tudo isso o São Paulo começa nessa competição sul-americana que para o time de Rogério Ceni é muito importante não é a Libertadores como o São Paulo queria como o Rogério queria mas é a sul-americana que pode dar aí uma competição internacional e dinheiro para o clube também então São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo jogam nesta quinta-feira e um pouquinho mais cedo, no período da tarde tem a seleção brasileira feminina é isso gente, falei, um abraço a todos valeu
1: valeu Morelli, e o análise dos fatos volta amanhã sempre ao vivo aqui na Rádio Dourado, a uma da tarde depois das plataformas de podcast lembrando que o Felipe Moura Brasil está de folga nesses dias, mas eu Carolina Ircolim fico contigo para te atualizar do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Uma boa quinta.
0: Você ouviu Análise dos Fatos. Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.